0: Cześć, witajcie, to jest kolejny odcinek naszego podcastu Labotomia, szósty już odcinek. Witam Was, ja, czyli Kuba Tobiasz.
1: Mateusz
2: Brzostek.
0: I mamy dzisiaj ze sobą dwóch zacnych gości z naszego grona redakcyjnego. Jest to Robert Graczyk.
1: Siema, Siema wszystkim.
0: I Jacek Wąsowski. Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się w takim bardzo szerokim gronie. A to dlatego, że wielkimi krokami zbliża się premiera filmu Solo, czyli kolejnego filmu z uniwersum Gwiezdnych Wojen. I Mateusz uznał, że jest to doskonały przyczynek do tego, aby troszeczkę podyskutować o Gwiezdnych Wojnach. Z nieco innej strony niż zwykle się o Gwiezdnych Wojnach dyskutuje.
2: Nie tylko o Gwiezdnych Wojnach, ale o science fiction w ogóle. W ogóle tak. Chcielibyśmy porozmawiać o technologii z Gwiezdnych Wojen, technice z Gwiezdnych Wojen, w ogóle z całego science fiction. Gwiezdne Wojny są dobrym przykładem i takim pretekstem do rozmowy, ponieważ myślę, że dla wielu z nas były pierwszym zetknięciem z jakąś wyobrażoną, zupełnie nierealistyczną techniką i myślę, że każdy z nas marzył, żeby posiadać przynajmniej jeden przedmiot, pojazd lub coś z Gwiezdnych Wojen.
0: Dlatego właśnie kluczowa jest obecność naszych kolegów redakcyjnych, bo tak mogę tylko zdradzić, że mamy bardzo wielu fanów Gwiezdnych Wojen, nie tylko Gwiezdnych (śmiech) Wojen w ogóle gatunku science fiction i wszelkich... popkultury, które orbitują wokół właśnie tego pojęcia. Chłopaki wydali nam się odpowiednimi osobami do tego, żeby również z nami wziąć udział w tej bardzo ciekawej dyskusji.
1: Zaraz
2: zobaczymy, jak bardzo się pomyliście albo mieliście rację. Myślę, że nie można się pomylić w stosunku do kogoś, kto częściej przychodzi w koszulce Gwiezdnej Wojny niż w innej. <grym> no tak, zdarza
0: się. To nie był przypadkowy wybór.
2: W każdym razie chciałem Was przede wszystkim zapytać, czy jest jakaś wizja przyszłości, coś technologicznego. Niekoniecznie to musi być ugruntowane w rzeczywistości. Coś, co widzieliście być może jako małe dzieci, a być może jako nastolatkowie w Gwiezdnych Wojnach lub w ogóle science fiction. Coś, co do dzisiaj Wam towarzyszy i cały czas za tym tęsknicie. Jakaś technika, której świat rzeczywisty jeszcze nam nie dał, a cały czas, mimo upływu lat, chcielibyście to zobaczyć.
3: Jacek, z mojej perspektywy taką techniką, za którą chyba najbardziej tęsknię i która jest najbliższa mojemu sercu, to są wszelkiego rodzaju latające pojazdy. Możemy zacząć od samochodów, które by zostały na przykład pokazane w Blade Runnerze, Ridleya Scotta, ale również mogą to być statki, tak, czy okręty kosmiczne pokazane w Gwiezdnych Wojnach.
2: Albo choćby hoverboard z powrotu do przyszłości.
3: To z kolei mój przykład
0: miał być, ale już skoro go poruszyliśmy, to generalnie rzecz biorąc, to jest bardzo fajne to, co Jacek mówi, że to zawsze pobudzało jakiś sposób wyobraźni, i jesteśmy w takim miejscu historii, gdzie w zasadzie zaczynają dziać się takie rzeczy, które mogą już w pewien sposób dawać nam takie sygnały sygnały, że to już się zaczyna dziać. Magnetyczną deskę już mieliśmy, co prawda ona się poruszała na specjalnie przygotowanym podłożu, dzięki czemu właśnie dochodziło do tego zjawiska lewitacji. Elon Musk i jego firma, która wysyła rakiety w kosmos SpaceX. i te rakiety są w stanie wracać z, tego, z tej przestrzeni kosmicznej, to zaczyna już wszystko jakby działać na naszą wyobraźnię. Nie wiem jak jakby, ale ja oglądając Lot Falcona Heavy, miałem takie wrażenie, że stoimy, że to była taka pozycja jak wtedy, kiedy człowiek postawił po raz pierwszy stopę na księżycu na może nie postawił, kto wie.
2: To jest może bardzo emocjonująca wizja i szczególnie jeśli się oglądało na żywo, ale tak naprawdę bardziej powinniśmy się emocjonować, czy większy podziw czuć dla lądowania takiej rakiety, bo jeśli ktoś czytał wielkie dzieła Stanisława Lema, to na pewno pamięta, że dla chyba wszystkich z nas Stanisław Lem był pierwszym zetknięciem z takim konceptem w ogóle, że rakieta może wylądować, jak to było w powieści na słupie ognia. W taki sposób podróżował z Pilt na przykład.
0: Dla mnie zawsze Fascynująca była Gwiazda Śmierci obiekt, który był niezwykle potężny.
3: Przypominał Księżyc.
0: Przypominał Księżyc, chociaż tak naprawdę, gdyby odnieść jego rozmiary do Księżyca, no to do Księżyca mu jeszcze trochę brakowało. Teraz, kiedy te rakiety już zaczynają latać w kosmos, wynoszą tam olbrzymie ładunki wielotonowe, wracają z tego kosmosu, być może jeszcze za mojego życia doczekamy się, może nie tak majestatycznie wielkiego obiektu na orbicie ziemskiej, ale jesteśmy chyba coraz bliżej.
2: Chciałem powiedzieć, że ISS nie jest taki znowu mały. Właśnie, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to jest coś, co wydaje się żywcem przeniesione z science fiction do świata rzeczywistego, między innymi dlatego, że właśnie wprawia nas w zachwyt. Wśród autorów science fiction i krytyków mówi się, że wprawianie w zachwyt, w jakiś podziw, czymś, co jesteśmy w stanie zanalizować, ale nie wyobrażaliśmy sobie tego wcześniej, to jest jedno z głównych zadań science fiction. Coś, co wyróżnia ten gatunek literatury wśród innych.
0: Nie tylko literatury zresztą. Generalnie rzecz biorąc, zarówno świata kina, jak i literatury właśnie. Ale wiecie co,
2: zaraz wyjdzie
1: na to, że właśnie ja tu jestem tym sceptykiem w tej tej całej grupie. Dla mnie te, te Wszystkie starty rakiet, te jakieś tam Falkony, nie Falkony i tak dalej, to jest po prostu jeszcze ciągle tak, może to jest jakiś tam pierwszy krok, tak, tak jak, nie pamiętam, która to była część Star Treka, w której yy, yy, osiągnęli prędkość Warp 1, tak, i to było ten historyczne wydarzenie, które później Borgowie bodajże, czy, czy Klingonowie chcieli chcieli, chcieli zetrzeć, że tak powiem, z mapy historii, żeby ludzie po prostu nie, nie, nie odkryli tego warpa. W każdym razie jesteśmy po prostu tak jeszcze cholernie daleko od tego wszystkiego. Ta Te romantyczna wizja podróży kosmicznych z jednego zakątka galaktyki do drugiego albo, albo albo, tego, że po prostu ja pójdę gdzieś tam i sobie kupię Sokoła milenium i, i będę nim latał i będę przemytnikiem. albo Wygrasz go w karty. Tak, wygram go w karty, żeby była jasność, jeszcze nie widzieliśmy filmu, tak więc jeszcze do końca nie wiemy jak tam, jak tam ta historia została przedstawiona w najnowszej części. W każdym razie, no to jest po prostu tak odległo. to, co mamy teraz versus to, co będzie. Może to jest rzeczywiście pierwszy kroczek, ale to jest jakiś tam taki baby step. Ten
0: sceptycyzm jest dla mnie zupełnie zrozumiały, bo oczywiście do podróży międzygalaktycznych i tak dalej, jakby ta skala no jest jeszcze daleko poza naszym zasięgiem. To się jeszcze długo nie wydarzy. Prawdopodobnie ani za naszego życia, ani za życia naszych następców, którzy będą chodzić po tym ziemskim łezpadole. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że patrząc na to w takiej szerszej skali, to przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tak naprawdę wydarzyło się naprawdę dużo w tym kierunku, aby coś się zaczęło, bo tak naprawdę lądowanie na Księżycu od tego momentu minęło zaledwie 50 lat, tak? Ale ale
1: zobaczcie, jak wtedy to wszystko leciało szybko, jak był wyścig zbrojeń i jeden drugiemu chciał pokazać, patrzcie, my to jesteśmy lepsi, no wtedy dopiero to było szybko się działo, a później, a no to jak nikomu się nie opłaca, to nie robimy.
0: Mi się wydaje, że nadal to się wszystko dzieje w takim samym tempie, jeśli nie szybszym. Co więcej, ja
2: bym powiedział, że ale dużo z tych rzeczy nie widać. Tak, bo wydaje się, że w wielu dziedzinach działalności albo w wielu y, częściach technologii, technologia przerosła wszystko, co widzieliśmy w science fiction.
0: Zobacz, jak y, wszyscy po prostu wpadli w osłupienie na, na, na twoje słowa. Słuchamy, uzasadni.
2: Dobrze, podaję przykład. Y, telefony komórkowe czy smartfony. Siedzimy przy stole we czterech, są dwa telefony na wierzchu, a dwa na pewno, przepraszam, trzy na wierzchu i jeden w kieszeni. Zgadłeś. Najbliższe, co mogę przywołać z science fiction, które znam, słabo znam Star Trek'a, ale słyszałem o, o tricorderze.
3: Nie chcę podważać twojej wiedzy, natomiast natomiast telefony komórkowe czy smartfony w takiej wersji, jaką my znamy, jaką my obecnie dysponujemy, były pokazane w Star Treku właśnie w 1968 chyba roku, o ile dobrze pamiętam. I dokładnie przypominały zarówno kształtem, jak i swoimi funkcjonalnościami to, co obecnie mamy dostępne. Natomiast chciałem jeszcze nawiązać do tego, o czym powiedzieliście, jeżeli chodzi o te technologie, które odrobinę wyprzedziły science fiction. Mi się kojarzy bardzo mocno temat przede wszystkim ISS, czyli International Space Station z Walerianem i miastem tysiąca planet. Nie wiem, czy oglądaliście ten film, czy czytaliście może komiksy. Ja niestety na na wielkiej kupce wstydu do nadrobienia.
2: A ja oglądałem ten film, obejrzałem go z przyjemnością, oczywiście trzeba przymrużyć oczy bardzo mocno i ten początek filmu, w którym pokazuje Pokazuje się genezę tego wielkiego podróżującego miasta. Które zaczyna od właśnie ISS. Tak, to był moment, w którym zorientowałem się, że muszę przymknąć oczy na wiele rzeczy w tym filmie.
3: Dokładnie tak, ale właśnie w nawiązaniu do tego wydaje mi się, że technologie może nie tyle przeskoczyły, co wskoczyły na ten właściwy tor, jeżeli chodzi o rozwój właśnie w kierunku, o którym mówimy w dzisiejszym podcaście, tak? Czyli jesteśmy bardzo blisko właśnie zobaczenia choćby tych latających samochodów, o których wspominałem, ponieważ co ciekawe, Uber zapowiedział pierwsze latające taksówki napędzane energią elektryczną, które mają pojawić się w 2020 roku. Więc to już w zasadzie niebawem. Mam nadzieję, iż...
1: No ale od latającej taksówki do Sokoła Milenium jeszcze jest długa droga.
3: To był fajny follow-up, natomiast wróćmy jeszcze do tych telefonów komórkowych.
0: W kontekście tego, co mówił Jacek, że one być może już dawno temu były pokazane w takiej formie zbliżone i tak
2: dalej. Mówi się też znowu wśród autorów i krytyków science fiction, że science fiction ma, przedstawia dwie główne wizje. Pierwsza wizja to jest y, krótkoterminowa i taka raczej błaha z punktu widzenia literatury i społeczeństwa, która pokazuje, próbujemy domyślić się, jak się rozwinie technologia w najbliższych kilku czy kilkunastu latach i opisujemy raczej technologię. Reszta elementów tego przedstawionego w science fiction świata nie jest bardzo istotna. A druga wizja science fiction to jest taka poważna długoterminowa wizja, która raczej wiąże się z tym, jak ludzie, ludzkość społeczeństwa zmienią się w związku z tym, że nastąpi jakiś postęp technologiczny. I niekoniecznie technologia musi grać tam pierwsze skrzypce w takim filmie. Na przykład Gwiezdne Wojny no ciężko jest zaklasyfikować jako typowe science fiction, bo wszystkie technologiczne rekwizyty, które się tam pojawiają, nie nie są wyjaśnione w żaden sposób, jak to działa, jakby nie ma tego elementu science. No nie ma też
3: tego
0: klucz, nie ma to kluczowego znaczenia, ponieważ mamy też do czynienia
3: z filmem, jakby nie patrzeć przygodowym. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście, jeżeli przywołujemy już obraz Gwiezdnych Wojen, tak, czy świat, który został tam przedstawiony. Pierwsze moje zetknięcie z nim bazowało trochę na tym wrażeniu, że tam technologia jest już odrobinę reliktem, jest odrobinę przeszłością, tak, i delikatnie mówiąc jest stara, jest czymś, co tam było, co gdzieś doszło pewnie do jakiegoś punktu świetności, ale przede wszystkim w oryginalnej trylogii to wyglądało tak, jakby te rzeczy były już tam od wielu, wielu lat i wszystko było tak delikatnie stare, tak, żeby nie użyć słowa zużyte. I wydaje mi się, że właśnie przez to, tak, czyli przez tę specyficzną technologii, które mimo wszystko, czy tam techniki, która mimo wszystko jest wysoką techniką, czyli lotów międzyplanetarnych, broni laserowych, czy nawet mieczy świetlnych. Hologramów. Hologramów, tak, czy choćby hologramów. To wszystko to wydaje się tam dość naturalne z racji tego, że jest stare. Że wszyscy bohaterowie, których widzimy w ramach Gwiezdnych Wojen, są z tym tak oswojeni i dla nich jest to taką, powiedzmy, powszednością, że nie zwracają na to uwagi. Dla nich to jest bardzo naturalne.
2: Jeśli mówisz o powszedności, to właśnie chciałem wrócić jeszcze do tematu smartfonu. I Star mhm. Wydaje się, że jeśli przedmiot podobny do dzisiejszego smartfona był przedstawiony tam wiele lat wcześniej, zanim rzeczywiście go skonstruowano, czyli ta krótkoterminowa wizja trafiła w dziesiątkę, tak. ale wydaje się, że ta długoterminowa wizja zupełnie się rozminęła z rzeczywistością, bo o ile się nie mylę, to w Star Treku tą wysoką technologią i tymi zaawansowanymi urządzeniami operują raczej ludzie, którym to służy do wypełniania jakichś profesjonalnych zadań, jakiejś profesji i no, akurat w Star Treku to są zwykle załogi statków kosmicznych, prawda? Tymczasem smartfony zmieniły nasze życie w zupełnie inny sposób.
3: Myślę, że tak, natomiast znowu wracamy do sposobu prezentacji świata, czy w tym wypadku w serialu, czy w filmie. I jeżeli chodzi o Star Trek, to cały czas skupiamy się na pewnym wycinku społeczeństwa. tak? W samym tym korowym Star Treku, w starej serii tak zwanej, mamy bardzo rzadko do czynienia z prezentacją całego społeczeństwa, czy, cho- czy klingońskiego, czy ziemskiego, czy jakiegokolwiek innego. Dlatego, bo mamy tylko i wyłącznie pokazaną grupkę przedstawicieli danej rasy, czy, czy czy nawet jakiś wycinek planety. I Wydaje mi się, że ta wizja, o której mówisz, tak? czyli ten kierunek, w którym dąży społeczeństwo, wydaje mi się, że może faktycznie się odrobinę rozminęła, natomiast wydaje mi się, że te technologie, których używają bohaterowie w tych filmach do realizacji zadań, tak jak powiedziałeś Mateuszu, są też technologiami, które są wykorzystywane przez ich pobratymców, czy przez ich krajanów normalnie na planecie. tak, I możliwe, że te technologie są dla owych mieszkańców tej planety o wiele bardziej powszednie. Nie Więc zawsze musimy brać poprawkę, moim zdaniem, na formę prezentacji technologii i świat, który, w którym ta technologia jest przedstawiona.
0: Kwestia, o której mówisz, czyli jakby wzięcie pod uwagę kontekstu, tak jak oglądamy na przykład Star Warsy, czy Valer- Valeriana, czy nawet całkiem ciekawego moim zdaniem i, i dosyć wiarygodnego, choć na pewno nie w 100% jakby zgodnego z, ze światem nauki Interstellar, który bardzo fajnie właśnie pokazywał tę wizję mhm. takich pionierskich lotów w kosmos, które no jakby były determinantem przetrwania ludzi na planecie Ziemia, a później już yy, nie tylko na planecie Ziemia. Oglądając tego typu filmy mamy wrażenie, że to jest jednak yy, no, taka wizja bardzo odległa, tak? A na drugim biegunie mamy choćby seriale po kroju Black Mirror, czyli prawie cztery sezony i wiele odcinków różnych, odrębnych historii, które przedstawiają nam no, dosyć antyutopijną w- wizję tego, co może się wydarzyć wcale w nie tak odległej przyszłości, bo owszem, tam mamy odcinki, które w różnych okresach historii są umiejscowione, natomiast nie jest to jakaś przyszłość bardzo odległa. Myślę, że Black Mirror tym bardziej właśnie straszny się wydaje, ponieważ wszystko jest tam takie bardzo nam bliskie. No,
1: oni biorą na warsztat te rzeczy, które tu się dzieją i po prostu robią je razy dwa, razy 10, tak? tak? Tak, więc to jest Za, rzeczywiście przy założeniu, że co...
0: Co, co, co się wydarzy, jeśli to pójdzie w złym kierunku i to tak w bardzo złym kierunku na przestrzeni powiedzmy najbliższych 10, 15, 20 lat. Tam też są te technologie, może nie aż tak zaawansowane jak, nie wiem, jakieś napędy antygrawitacyjne, czy, czy możliwość podróżowania między układami gwiezdnymi, galaktykami i tak dalej, ale na przykład był taki odcinek pod tytułem Twardogłowy, gdzie pokazano w bardzo ciekawy sposób wizję tego, co może się wydarzyć, jeśli na polu walki we współczesnej wojnie
3: pojawią się drony bojowe. W formie psów ewentualnie takiej delikatnie zwierzęcej i oglądając twardogłowego nie mogłem się pozbyć wrażenia, że widzę te psy, nad którymi pracuje Boston Dynamics. I to jest Tak przerażające, bo patrząc jak postępuje ewolucja zarówno samych tych szkieletów powiedzmy antropomorficznych, jak i samych tych takich zwierzęcych konstrukcji, jak one się potrafią zachować, jak są skupione na celu, to mam wrażenie, że ta wizja z jest bardziej realna niż byśmy chcieli. I wydaje mi
0: się, że właśnie im bliższa jest nam ta wizja przyszłości technologii i im bardziej w ciemnych barwach jest ona przedstawiona, czy to w w literaturze, czy właśnie w serialu, w filmie, tym bardziej jest ona jakby poruszająca. Dla mnie oglądanie Black Mirror to było autentycznie taki... Dawno nie oglądałem żadnego serialu, który zafundowałby mi takie emocje, taki skok adrenaliny, a w szczególności Twardogłowy, który przez, mimo tego, że to był jeden z krótszych odcinków, jeśli dobrze pamiętam, to przez te kilkadziesiąt minut trzymał w napięciu praktycznie od samego początku. No a w kontekście tego, że roboty od Boston Dynamics mają w przyszłym roku wejść na wolny rynek, będzie można sobie takiego robota sprawić, no to już w ogóle można czuć, że to się zaczyna już dziać. jak już mówiliśmy w kontekście lotów w kosmos i tak dalej.
2: Czyli chcecie po prostu powiedzieć, że ponieważ w tych serialach czy filmach przedstawia się technologię, która już jest, bardzo łatwo nam jest w to uwierzyć, bo to jest tuż za rogiem albo już w naszych rękach, to tym bardziej straszne się to wydaje, dlatego, że też łatwo nam uwierzyć w te inne czarne wizje, które się tam Nie, nie, nie. Wydaje mi się, że to wynika
0: właśnie z, z założeń scenarzystów, tego serialu. Że, że oni chcieli po prostu, aby to była naprawdę taka mega mroczna wizja, pokazująca co może się wydarzyć, jeśli coś naprawdę mocno pójdzie nie tak. No, jest też przecież drugi biegun. Black Mirror, być może tą główną osią, która napędzała praktycznie każdy odcinek, było przedstawienie jakby dramatycznych losów ludzi. Przecież tam się też działo wiele rzeczy bardzo pozytywnych. Można było na przykład w jakiś sposób pokonać śmierć, chociaż to było trochę takie sztuczne, ale jednak technologiczne już w serialu przedstawiona pozwalała na to, aby w jakiś sposób zachować świadomość człowieka po śmierci, więc
3: to też jakby, byłby jakby drugi biegun tego wszystkiego. Ciekawostka jest taka, że ostatnio naukowcom podobno udało się sklonować świadomość ślimaka, więc jesteśmy już coraz bliżej także i tej wizji.
2: Czyli doszliśmy do sedna science fiction, czyli, a właściwie nie science fiction, ostatnio często się używa nazwy speculative fiction, dlatego, że nie zawsze wyjaśniamy coś za pomocą nauki, po prostu spekulujemy, co się może wydarzyć w przyszłości, jeśli wydarzenia potoczą się podobnym torem jak do tej pory. I właśnie sedno science fiction i speculative fiction to jest rysowanie różnych wizji przyszłości po to, żebyśmy mogli ewentualnie spróbować zdryfować w innym kierunku niż te, które widzimy. Ja,
3: ja chciałbym na chwilkę wrócić do jakby sedna naszej rozmowy, czyli z powrotem do Gwiezdnych Wojen i poddać pod dyskusję taki, mam nadzieję, ciekawy temat. Czy kojarzycie, jak się zaczyna każdy film z uniwersum Gwiezdnych Wojen? Jakimi tak. słowami? Jest to dawno, dawno temu w bardzo odległej galaktyce, a cały czas w momencie, kiedy rozmawiamy jakby o temacie science fiction, wybiegamy myślami w przód. A Gwiezdne Wojny sugerują nam, że powinniśmy zmienić kierunek tak, na przeciwny i cofnąć się w Przeszłość. Moje pytanie do Was jest takie, czy było to jakkolwiek możliwe? Czy czy jest to jakkolwiek możliwe, nawet z naszej perspektywy, żeby gdzieś to było naszą przeszłością?
1: Kiedyś tak miałem taką fantazję, że odkopiemy w jakiejś, nie wiem, w jakiejś jaskini czy coś X-Winga i i tam będą księgi Jedi. (śmiech) Tak właśnie ze względu na to intro, które jest w Gwiezdnych Wojnach, no ale raczej, raczej chyba jest to mało prawdopodobne.
2: Nie chcę wam zepsuć dyskusji, ale chciałoby się powiedzieć, stare było, dlatego że to jest jeden z najstarszych tropów, które się pojawiają w science fiction, że odkopujemy relikt albo starszej cywilizacji, którą mhm. wcześniej stworzyli ludzie, albo odkopujemy, czy znajdujemy w jakiś sposób coś, co pozostawiła dawno już zaginiona, czy wymarła cywilizacja, żeby daleko nie szukać. Mass Effect się w taki sposób zaczyna. Ludzkość odnajduje transporter, który pozwala nam dołączyć do społeczności innych ras w galaktyce. Ten transporter został stawiony i był pod naszym nosem przez całe wieki, a dopiero po dłuższym czasie go odnajdujemy.
1: Nie wiem, czemu od razu mi się skojarzyła gra Dead Space.
0: A mnie w crisis i kosmici zamrożeni na tropikalnej wyspie, albo film z Tomem Cruzem i kosmitami na długich nogach. E, Wojna Światów? Wojna Światów, Ta, dokładnie. zakopane te wszystkie. Te. Tak, oni też nie, nie przyszli do nas yy, z nieba.
3: Zachęcamy zatem słuchacze, żeby poszukali, kto wie co drzemie w waszym ogródku.
0: z drogą, Wojna Światów to jest też yy, ciekawa rzecz, bo film z Tomem Cruzem to jedno, ale t- to wszystko zaczęło się tak naprawdę od słuchowiska, od słuchowiska. radiowego. Jeszcze w XX wieku, nie wiem czy w latach 30. 40. w każdym razie kiedyś wyemitowano takie słuchowiska. W, w jednej z amerykańskich stacji radiowych. Myślę, że no, ten natłok informacji, który do nas dociera już powoli stłumia tego typu rzeczy, ale wtedy ta audycja wywołała ogromną panikę w, w pewnych kręgach słuchaczy tej stacji. To było tak wiarygodnie przedstawione, że ludzie myśleli, że to się wszystko dzieje naprawdę.
1: Ja myślę, że w dzisiejszych czasach jeszcze łatwiej przez social media, gdyby tak zrobić kilka Photoshopów, tak, Photoshopek i fake newsów, to można by było jeszcze większą panikę zrobić.
0: Otóż to, tylko kwestia tego, jak, jak to zrobić wiarygodnie, żeby ludzie to, że tak ujmę to kolokwialnie, łyknęli Temat.
2: Wspomniałeś o tym, że to słuchowisko pochodzi z czasów prawie, że hmm. 100 lat temu, a sama książka Wojna Światów jest jeszcze starsza.
3: Jeszcze starsza, tak. Z XIX wieku, jeżeli dobrze pamiętam.
2: Tak i właśnie chciałbym przejść do tego, że mnie jako czytelnika, widza i w ogóle konsumenta różnego rodzaju science fiction bardzo często frustruje to, że cały dorobek science fiction jest często zapominany, jest ignorowany przez ludzi, którzy dzisiaj chcieliby komentować postęp technologiczny, chcieliby 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 w jakiś sposób uświadamiać innym, tak zwanych, nie wiem, influencerów. Tak się mówi dzisiaj. W każdym razie irytuje mnie to, że próbuje się stawiać jako nowe problemy, które science fiction postawiło już dekady temu albo wieki temu i być może już je częściowo albo w pełni rozwiązało. W kolejnych książkach, w kolejnych latach kolejni autorzy poruszali wiele tych tematów, które dzisiaj są dla nas na czasie. Na przykład kwestie automatyzacji wielu dziedzin przemysłu, autonomicznych robotów, o których wspomniał Jacek, autonomicznych żołnierzy. Te wszystkie rzeczy pojawiały się już dawno w science fiction. Już roztrząsano na prawo i lewo wszystkie moralne i społeczne implikacje, które z tego mogą wyniknąć i wydaje mi się, że próba postawienia dzisiaj tego problemu od nowa i przedstawienia go jako trudny i nie do rozwiązania jest strasznie krótkowzroczna.
3: Aż strach pomyśleć, co będzie, jeżeli ktoś za jakieś 100 lat spojrzy wstecz na Avengersów i zacznie się zastanawiać, czy Thanos nie miał racji. Nie oglądałem jeszcze.
1: Ja Proszę bez jeszcze spoilerów.
3: Nie. <laughs> nie, bardziej chodzi o motywację, że jak rozwiązać problem przeludnienia. Kto ma wiedzieć, ten wie. (grym) Okej, to zostawiamy tym, którzy już byli w kinach na ostatniej części.
1: Tu Mateusz, no, no masz sporo racji, bo jak widzę czasem komentarze ekspertów na jakichś tam kanałach finansowych, nie wiem, w Bloombergu, żeby, żeby już tutaj na naszym polskim podwórku nie szukać. Czasem ewidentnie widać, że brakuje im wiedzy, jest jakieś takie po, po podjaranie się jakąś koncepcją, która w dodatku nie jest jeszcze zrealizowana, ale że o Jezu, jaki on miał tam wspaniały pomysł i z tego będą po prostu zaraz tutaj miliony. Kupujcie, chcijcie te akcje. Natomiast no okazuje się, że tak naprawdę gdzieś tam w jakichś laboratoriach, czy przez jakiś naukowców, dane rzeczy są testowane, są wprowadzane, tylko no, nikt o tym nie mówi na głos. No tutaj chyba Kuba właśnie też wspomniał o tym, że po prostu to są rzeczy, które się dzieją gdzieś po prostu po cichu, tak? Później nagle wychodzi jakiś taki startup z jakimś tam genialnym pomysłem, znaczy genialnym, no, można by powiedzieć, że ukradzionym, jeżeli ktoś świadomie rzeczywiście sobie tam zagarnia to. I jest to w jakiś tam sposób wielce chwalone, wielce ubóstwiane wręcz, tak? Tutaj rzeczywiście brak tej wiedzy czasem po prostu aż, aż, aż kuje w oczy. Nie wiem, fenomen drukarek 3D, to zresztą Mateusz, sam mi kiedyś opowiadałeś o książce, w której po prostu całe społeczeństwo zbudowane jest wokół rzeczy, które pozyskujemy i kupujemy tylko licencje, tak? Do... Przypadkiem
2: w Star Treku nie występował jakiś rodzaj replikatora? Też też, też, też było.
1: Takie urządzenia, to, to już ktoś kiedyś wymyślił, że coś takiego rzeczywiście będzie. W domu będziemy tylko kupować licencje na to, żeby na przykład wyprodukować sobie nowe buty czy coś tam innego. A tu cały czas jakieś tam zachwyt tymi drukarkami 3D jest, pomimo, że przemysłowe drukarki są już tak po prostu zaawansowane, robią takie niesamowite rzeczy, że to, co tam przenika rzeczywiście do jakichś tam medialnych doniesień to to jest po prostu jakiś wycinek i zacofanie o 5-10 lat.
0: To jedna strona medalu. Z drugiej strony o wielu technologiach, które wydają nam się już w tej chwili teraz technologiami przyszłości, słyszymy już od wielu, wielu lat, a tak naprawdę ten postęp jest tak powolny, że rozmyć. Już któryś rok z rzędu słyszymy, że następny rok będzie rokiem grafenu, że grafen wyprze wafle krzemowe w technologiach produkcji wszelkiego rodzaju elektroniki tak itd., itd. Inny przykład, od ilu już lat praktycznie bez przerwy słyszymy o y, Hyperlupie Elona Muska. Przy czym akurat Elon Musk, no, nie da
3: się ukryć. U,
1: u, no zrealizuje coś to Tam, tam, tam Pędzi, się coś dzieje, się tak?
0: Okej, okay. to jest bardzo akurat ciekawy przykład, że jednemu gościowi na całej planecie się naprawdę chce, potrafi zrobić na to dobry hype, sprzedać to i faktycznie, nie wiem jak wy, ale ja mam takie poczucie, że jak Elon Musk się za coś bierze, to to, to faktycznie ma szansę zaistnieć. Nie tylko gdzieś tam w doniesieniach telewizji, internetu, prasy i tak dalej, ale również w takiej naszej codzienności, jak choćby ten tunel, który Teraz przecież już zostaje otwarty w Nowym Jorku?
1: Chyba w, w nie to Los, Los Angeles. Los Angeles,
0: tak. Nie, Może nie przecież. najdłuższy ten tunel, ale w swoich założeniach bardzo ciekawie usprawniający
2: jakby rzecz, która dotyka nas na co dzień, czyli transport miejski. Wspomniałem o tym rozdźwięku między taką publiczną świadomością i sferą mediów, o której mówił Robert, a światem czy świadomością fanów science fiction, bo chciałbym zrobić y, reklamę science fiction filmom, książkom, w ogóle wszystkim mediom, które się trochę wiążą ze spekulacją na temat przyszłości. Jeśli tak jak my będziecie konsumować science fiction, to będziecie mogli zachować spokój i po prostu nie dać się oszukać, nie dać się naciągnąć na różne rzeczy przedstawiane jako nowe lub różne próby wywołania paniki wśród czytelników, widzów, konsumentów, elek- różnych elektronicznych rzeczy, bo będziecie wiedzieć, że wszystkie te wizje zostały często już dawno przedstawione, już dawno rozważone, no a przede wszystkim będziecie mogli konsumując science fiction nacieszyć się czymś, czego jeszcze nie ma. Ciągle czekamy na latające samochody, ale czytając książkę, oglądając film, możemy się nimi nacieszyć już dzisiaj.
1: Ale ja rozumiem też, co co, co Kuba chciał powiedzieć, bo bardzo często nawet, nie wiem, jakieś programy na Discovery, czy, czy w jakichś innych mediach pokazują koncepcję, albo nawet prototyp jakiegoś rozwiązania, po czym mija 10 lat. To nie jest tak, że to jest już prowadzone do sprzedaży, to już jest dostępne, tylko znowu wraca temat, że o, jest prototyp jakiegoś tam rozwiązania, które ja tak sobie myślę, no 10 lat temu widziałem o tym dokument, tak? To już było, to już działało. No i tutaj właśnie rozbija się wszystko o to, kiedyś wyścig kosmiczny był motywowany pokazaniem drugiemu mocarstwu, my jesteśmy lepsi, tak? Więc aspekt finansowy w ogóle nie wchodził w grę, po prostu trzeba było się wykazać. A w tym momencie wszystko musi się opłacać. No i taki Elon Musk, Elon Musk potrafi daną technologię czy daną wizję dobrze sprzedać, sprzedać, plus zrobić na tym jakiś tam plan biznesowy, lepszy czy gorszy, bo tutaj też jest duże pytanie, czy tam w jakim stanie finansowym jest Tesla, ale jakby mniejsza o to. No coś zaczyna się dziać wokół tego, jest jakiś hype, ludzie zaczynają się interesować, zaczynają daną technologię adoptować. Natomiast dużo bardzo fajnych rzeczy, umiera gdzieś na 5-10 lat, później znowu jest odgrzebywana, ponieważ Nikomu się nie opłacało tego wprowadzić. To by było coś, co społecznie by bardzo przyspieszyło postęp generalnie całej ludzkości, ale nikomu się po prostu to nie, nie opłaca. Mar.
2: Może to dobrze, bo może to oznacza, że technologia służy społeczeństwu, a nie na odwrót.
1: No właśnie, nie za bardzo, bo firmy, które trzymają w rękach tą technologię, nie chcą jej wprowadzać, dopóki im się to nie będzie opłacało. Więc może byśmy byli gdzieś, nie wiem, 50 albo 100 lat do przodu i gdyby wszystkie rzeczy, które społecznie są rzeczywiście dobre, były wprowadzane od razu bez względu na koszty.
0: Nie sądzisz, że to jest tak, że rynek sam się tak w ten sposób reguluje, bo przypomnijmy, że przecież w tej chwili mamy do czynienia na przykład z bardzo dynamicznym rozwojem samochodów elektrycznych. Coraz bardziej wydajne baterie, coraz tańsza technologia produkcji tego typu pojazdów. No a tak, tymczasem a? przecież Priusy hybrydowe jeździły na tym świecie jeszcze wtedy, kiedy ja szedłem do pierwszej komunii, więc to już mat czasu temu. I już wtedy mieliśmy samochody elektryczne. Samochody elektryczne to już na początku XX wieku się chyba nawet tak, pojawiały. Tak, tak. To Przy czym, no, to super... nie, nie było to wtedy osiągalne jakby to, dla, dla szerszego grona, bo technologia produkcji, tego typu dóbr, była tak droga, że nawet gdyby udało się wprowadzić do produkcji seryjnej samochód elektryczny, załóżmy tuż po II wojnie światowej w latach 50 nie znaleźliby się na nie nabywcy.
2: Powiem więcej, prototyp, czy pierwszy raz elektryczny pojazd, łódź podwodna, pojawił się w książce Juliusza Werna 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi, w której oprócz tej Krótkotrwałej wizji, jak się rozwinie technologia produkowania łodzi podwodnych, poruszono też tą, zarysowano też tą długotrwałą wizję, czyli poruszono ten temat, w jakiej pozycji posiadanie takiego pojazdu, który znacznie przewyższa możliwości jakiejkolwiek innej floty, w jakiej pozycji to ich stawia wobec mocarstw świata, armii i tak dalej.
1: Ale wiecie, to może banalny przykład, ale choćby Concord, który pozwalał nam przelecieć z Wielkiej Brytanii, tak, z Londynu do Nowego Jorku, bodajże była chyba najpopularniejsza trasa, albo jedyna trasa, nie pamiętam już teraz, i pozwalał przelecieć tą trasę w trzy 4 godziny, nie pamiętam dokładnie. W tym momencie, okej, okay, latamy trochę wygodniej, bo jest więcej miejsca na nogi, trochę wygodniej, bo jest trochę ciszej w tych samolotach, ale generalnie to jest to samo żółwie tempo, które było, ile Concord lat temu? 20, 30, 40? 50. No właśnie, to jest po prostu, czas tak szybko płynie, a, a rozwiązania, które one powinny być coraz bardziej rozwijane, coraz lepsze, a w rzeczywistości, no, no się na, na jakichś tam etapach miejscami po prostu cofamy, ponieważ nie było przyzwolenia ze strony jednej, drugiej, trzeciej, a przede wszystkim powiedzmy finansowej. Ja bym bardzo chciał dążyć do jakiegoś utopijnego społeczeństwa, którego nigdy, nigdzie nie będziemy mieć, że tak powiem, w obecnej naturze ludzkiej, to po prostu nigdy się nie zadzieje, nie powstanie. Może to też jest jakaś tam, powiedzmy, wizja i i jakaś taka słabostka do science fiction, gdzie takie społeczności, powiedzmy, mogą istnieć. Ale właśnie o to mi chodzi, że postęp jest blokowany przez przez aspekty finansowe instytucji, które tych finansów więcej już nie potrzebują, bo to są przeważnie bardzo bogate korporacje i tak dalej. No nie wiem, samochody, mówimy o elektroniczności, trecznych które były dawno temu, wiadomo, teraz są bardziej wydajne, efektywne, ale gdyby ktoś się na tym skupił rzeczywiście te 20 lat temu i wtedy to rozwijał, to może byśmy byli już w tym momencie w innym miejscu. Poza tym samochody wodorowe już też nie wiem, ile ile lat temu Toyota Mirai weszła do seryjnej produkcji, bodajże 3, a może i 4 już teraz lata. W każdym razie, no to jest alternatywa nawet lepsza niż samochody elektryczne i, i raptem mamy chyba jedną Toyota,
2: tak? Myślę, że to i sprawa blokowania postępu to jest r- bardzo rozległy temat na następną dyskusję.
3: Znaczy, ja chciałbym tylko nadmienić, że to, o czym ty wspominasz, Robercie, czyli o tym, że postęp jest blokowany albo idzie nie w tym kierunku, w którym powinien, wydaje mi się, że to też jest kwestia świadomości społecznej. Tak jak Mateusz zauważył, gdyby samochody elektryczne były produkowane znacznie wcześniej, to nie znalazłyby chętnych na zakup, z racji tego, że świadomość ochrony środowiska, tak, czy potrzeba ochrony środowiska oraz tematy zanieczyszczeń stały się wyjątkowo palące dopiero w ostatnim czasie, tak, Dopiero w ostatnim dwudziestu czy tam dziesięcioleciu. Więc to też jakby musimy na to patrzeć z tej, z tej perspektywy, że postęp zarówno technologiczny, jak i wprowadzanie nowych technologii odpowiada temu, co jest ważne społecznie. Więc jeżeli gdzieś coś zostaje wycofane, to prawdopodobnie też trochę za przyzwoleniem społecznym. Jeżeli wspomniałeś o Concordzie, no to były przecież też ruchy, które pokazywały, że ludzie no, nie są zwolennikami tego rozwiązania. Może, może po prostu tak miało być. Może tak ludzie chcieli.
1: No dobrze, do mnie po prostu frustruje, że mija ileś tam lat. Jak leciałem bodajże z Tajwanu, wracałem do Polski, miałem przesiadkę w Hongkongu, to lot z Tajwanu do Hongkongu z jakieś 75 Procent czasu to spędziłem w kolejce na start z Tajwanu, a później kołując na lotnisku na Hongkongu, więc po prostu nic się nie zmieniło. Sam lot jest tak samo powolny, lotniska są przeładowane. No po prostu jesteśmy w tym samym miejscu dokładnie, w którym byliśmy. I samolot lot Concord nie poprawiłby tej sytuacji. No ale tą krótką trasę powiedzmy, by, by pokonał w 10 minut, więc już pół godziny do przodu.
3: Chciałbym się zapytać was o jedno panowie, dlatego bo cały czas mówimy o tym, fajnym postępie technologicznym, o tym, co byśmy chcieli, czego nie możemy się doczekać. A czy jest coś, czego się boicie na przykład? Cały czas odwołuję się do tego Black
0: Mirror, ale to dlatego, że byłem naprawdę nawet nie pod wielkim wrażeniem, to jest źle powiedziane. Byłem wręcz wstrząśnięty tymi wizjami przedstawionymi w poszczególnych odcinkach. I dla mnie na przykład odcinek o kluczowej roli social media w życiu yy, codziennym był no, przerażający. I już chyba mam swoje lata i, i trochę nie jestem na bieżąco z tym wszystkim. Nie mam ani Instagrama, na Facebooku jakoś tak specjalnie nie czuję potrzeby tam się uzewnętrzniać i tak dalej. Snapchat to już w ogóle jest dla mnie jakiś kosmos. Nie do końca rozumiem na czym to wszystko polega.
2: tak? Przy okazji wspomnę, że mi nie możecie śledzić ani na Facebooku, ani na Instagramie. Instagramie, ani na czacie.
0: Tylko na łamach PC Labu i na YouTubie, jak ktoś trafi. Ale wracając do rzeczy.
1: Łapka w górę dla Spotify.
0: Młodsze pokolenie jest już na tyle wsiąknię... wsiąknięte, jest to w ich jakby taki styl życia, że, że to już w zasadzie ta wizja przedstawiona w Black Mirror, gdzie od naszego grade'u oceny nas w mediach społecznościowych, w konkretnym serwisie zależy na przykład to, czy dostaniemy kredyt w banku, czy też może podejście innych ludzi do nas na ulicy. No taka wizja wcale nie jest taka nierealna. Jak mogłoby się wydawać?
2: Myślę, że to jest kolejna wizja, która, jakbyśmy prześledzili popularne czy takie książki science fiction, które najbardziej wstrząsnęły ludzkością, to pewnie to się będzie najczęściej powtarzać. Wizja społeczeństwa, w którym obowiązuje jakaś inwigilacja, mniej lub bardziej permanentna. Tak,
0: wielki brat patrzy, kontrola wszystko zgodnie z systemem. A przepraszam,
3: czy to nie ma już miejsca w Chinach?
1: W
2: jakiejś tam skali tak, to już się tam dzieje. Dochodzą do nas jakieś plotki, chciałbym przypomnieć, że to jest kolejna rzecz, która też już była. W książce Janusza Zajdla, Limes Inferior występuje podobny system, w którym status człowieka zależy bezpośrednio od jego inteligencji, ale pośrednio również od tego, co robi, z kim się spotyka i jakie zasługi ma dla społeczeństwa.
0: W Chinach zresztą niepotrzebne były ani żadne serwisy społecznościowe, ani w ogóle internet. Tam wystarczy że po prostu rząd zaczął nadzorować tego typu kwestie jak liczba urodzeń i ilość dzieci w zakładanej rodzinie. Przecież to się działo na długo jeszcze przed, no może nie Facebookiem, ale na długo przed Instagramami, Twitterami, Snapchatami i tak Black dalej.
1: Miller. Wracając do twojego pytania, to już pomijając Facebooki, Instagramy, Snapchaty, sam kierunek, w którym idzie internet, to jest trochę przerażające. Bo no Widzimy tą erę, w cudzysłowie, fake newsów, tego jak po prostu różne agencje mogą zatrudnić po prostu bandę troll i wykreować zupełnie nową rzeczywistość. Albo chociażby to, że Elon Musk jednym tweetem potrafi po prostu wzbudzić taki niepokój wśród inwestorów, że, my, że po Akcje prostu... Tesli nagle tanieją
0: ta... gwałtownie. No z drugiej strony następnego dnia sam, sam ich wiele wykupił, więc można powiedzieć, że niezły spryciarz z tego Ilona. Nie? Zarobić sobie parę baniek po prostu... Będę trochę
2: monotematyczny, ale powiem, że to też już było w science fiction. Na przykład polecam szczerze książkę Nila Stephenson'a Anatema. W tamtej książce występuje, co prawda w bardzo błahym, w bardzo małym kawałku, ale występuje właśnie to zagadnienie, w którym internet, czy odpowiednik internetu przedstawiony w świecie książki zostaje zalany, czy zalewany regularnie fałszywymi informacjami, które bardzo ciężko odróżnić od prawdziwych i znowu technologia jest zatrudniona do tego, żeby jakoś rozwiązać ten problem żeby pomóc to odfiltrować i przypisać odpowiednią reputację różnym wiadomościom, żebyśmy mogli odróżnić prawdziwe newsy od fałszywych.
1: W każdym razie wracając do tej technologii, zobaczcie o tym filtrowaniu, tak? niby mamy takie mądre AI googlowe, które potrafi tam wykonać telefon, wiadomo, że w jakichś tam kontrolowanych warunkach, natomiast cały apokalipsa adpokalips, na YouTubie wynika z tego, że po prostu żadna sztuczna inteligencja nie potrafi w tym momencie dobrze określić kontentu, który jest tam wrzucany i sposób, osobów, w oznaczać, odfiltrowywać treści wartościowo-niewartościowych, od czyli znowu inteligencja sztuczna jest rozwijana bardzo szybko i to i to idzie w pewnym nadanym kierunku, ale ciągle jesteśmy gdzieś tam na samym początku tej drogi, bo ograniczenia są, są niesamowite.
2: Czyli doszliśmy do tego, że wizje na przykład transportu science fiction, czyli te latające samochody i deskorolki, w większości przypadków się nie sprawdziły, czyli ta krótkoterminowa wizja zawiodła. Z drugiej strony te długoterminowe wizje społeczeństwa być może ogólnie też zawiodły, bo jednak jeszcze nie żyjemy w w żadnym dystopijnym społeczeństwie, ale nawet jeżeli całkowicie zawiodły, to przynajmniej częściowo zgadzają się z rzeczywistością albo oddziaływują na naszą wyobraźnię, bo na tyle dużo ich elementów pokrywa się z czymś, co już widzimy w rzeczywistym świecie. Czyli science fiction częściowo spełniło swoje zadanie, częściowo nie. Chciałbym was zapytać o jakieś wasze ulubione dzieła science fiction, które najdłużej wam towarzyszyły lub do których chętnie wracacie. Czy dobrze zniosły próbę czasu? Może były tak bardzo oparte na technologii, na tej części wizji, która zawiodła, że coś, co kiedyś wam się podobało, dzisiaj się z przykrością albo z żalem ogląda? Czy może cały zachwyt science fiction z dzieciństwa wam pozostał?
3: Mnie w science fiction wdrażał ojciec i robił to zazwyczaj albo przez podsuwanie książek, ewentualnie przez pokazywanie mi filmów. W ten sposób trafiłem na Gwiezdne Wojny i także w ten sam sposób trafiłem na Blade Runnera. I odpowiadając na twoje pytanie, jednym z takich najbliższych mojemu sercu dzieł science w tym wypadku nie jest to książka, ale właśnie film, jest Blade Runner. I powiem Ci zupełnie szczerze Mateuszu, że patrząc na wizję czy w zasadzie dystopię tam pokazaną, tak, czyli społeczeństwo stłoczone w przeludnionych miastach oraz androidy, które walczą jakby o prawo do życia w tym wypadku. Powiem Ci tak, zestarzało się to z godnością, natomiast przerodziło się powiedzmy z takiego mojego wczesnego zachwytu w coś, czego się akurat boję. Żaden z Was nie wspomniał na łamach naszej rozmowy o tym, że Sztuczna inteligencja, nad którą cały czas trwają prace i która tak naprawdę w powijakach jest od wielu, wielu długich lat, wchodzi już powoli na ten etap, w którym stworzenie, nazwijmy to, myślącego robota czy myślącego tworu.
2: Czyli chcesz powiedzieć o przejściu od wąskiej, wyspecjalizowanej sztucznej inteligencji, czyli tak naprawdę algorytmie, którego nie stworzyliśmy sami, tylko sam się nauczył, o przejściu stąd do generalnej sztucznej inteligencji, która byłaby jak człowiek i miała świadomość.
3: Tak, tak, i właśnie tej sztucznej świadomości, tak, czyli tego faktycznie myślącego logicznie i, i, i nazwijmy to abstrakcyjnie tworu, który w pewnym momencie doszedłby do wniosku, że jednak jesteśmy niepotrzebni na tym świecie, tak? i tak naprawdę to my jesteśmy największym jego problemem, to właśnie tej wizji czy tego momentu się boję, że dojdziemy do takiego etapu, gdzie staniemy się Bogiem, stworzymy coś, co zacznie myśleć i co zacznie żyć swoim własnym życiem a później się nas pozbędzie i z tej jakby perspektywy właśnie Blade Runner w moich oczach dorósł jakby ze mną tak? i delikatnie ta wizja się zmieniła. Natomiast patrząc na rozwiązania przede wszystkim z tego pierwszego filmu tak? czyli nie z drugiej części którą mieliśmy w zeszłym roku ale właśnie z tej oryginalnej to powiem wam szczerze że część rozwiązań budzi taki powiedzmy uśmiech politowania, tak? czyli niektóre te technologie wideokonferencyjne tak? czy, czy, czy ee, lokomocyjne. Natomiast jakby samo przedstawienie tak? tej przyszłości, gdzie mamy latające samochody i, i, i działające androidy jest tym, co się właśnie zestarzało przede wszystkim z tą godnością.
1: Chłopaki,
2: a w waszym przypadku?
1: Super, hiper, szczerze yy, nie wiem co dodać tutaj po, po, po wypowiedzi Jacka, bo w młodości jak tak sobie pomyślałem to Gwiezdne Wojny traktowałem bardziej jak tutaj Kuba wspomniał właśnie film przygodowy osadzone w jakichś po prostu niezwykłych bajecznych, kosmicznych realiach. Sama wizja tych podróży międzygwiezdnych to było coś, co po prostu fascynowało mnie, mnie najbardziej. Tego na razie nie ma, uważam, że jesteśmy w tym, na jakimś początku tej drogi, więc no, ciężko mi tutaj coś tak dodać mocno jakoś tam powiedzmy z dzieciństwa. Natomiast w bieżących realiach no też jest to trochę jeszcze oddalone od nas, ale na przykład serial The Expense to jest jak dla mnie po prostu mistrzostwo. To jest coś, co faktycznie na przestrzeni niewielu Lat, czyli jak pierwsi ludzie polecą na Marsa, zaczną tam po prostu kolonizować, tworzyć swoją społeczność, to się rzeczywiście może w jakimś tam stopniu wydarzyć, i, i to jest jakoś w tym momencie mi bliskie.
3: To jest taki smutny trend, ponieważ trzeciego sezonu The Expense
1: na razie nie będzie, niestety. Słyszałem i też płaczę w środku.
0: Ja
3: może trochę przewrotnie,
0: możecie się śmiać, ale ostatnio w weekend miałem przyjemność, tak mi się wydaje, po raz pierwszy obejrzeć film pod tytułem Wally. O! Taką animację dla dzieci. Raczej, ale animacja jest z, z takim bardzo ciekawym przesłaniem ponieważ rzędną historią pokazaną w tym filmie może gdzieś tam na drugim planie było to, że ludzie musieli opuścić planetę Ziemię na wiele lat. Bardzo szybko przekonują się, że być może nie jest im ona w ogóle potrzebna do niczego. I przecież w tym filmie też pojawia się motyw sztucznej inteligencji, która steruje naszym życiem. Ludzie na nowo odkrywają uroki natury, życia pozbawionego schematów, życia niezautomatyzowanego. Zresztą sama, sama postaci ludzi, którzy tam żyją, czyli takich zatłuszczonych grubasów, którzy nie chcą się podnieść nawet z fotela, albo nawet nie mogą, bo już nie pamiętają jak.
3: Bo wszystko za nich bo robią wszystko roboty.
0: Wszystko za nich robią roboty. Dla mnie ta wizja była bardzo ciekawa. Wiem, że to bajka i może to jest trywialne to, o czym mówię. I że to wcale może nie jest jakiś wyszukany science fiction, na, na który być może Mateusz się tutaj często powołuje. Wyszukane to złe słowo, ale może klasyki o w ten sposób bym
1: powiedział. Moja czteroletnia córka uwielbia, więc to jest bardzo dobre science fiction. Skoro wspomniałeś
3: Lego, to też przypomniałem sobie o takim moim ulubionym z czasów dzieciństwa filmie, mowa tutaj o krótkim spięciu, czyli Short Circuit, w którym głównym bohaterem był właśnie taki pod, bardzo podobny do Olega robot, zupełnie nieantropomorficzny, który zdobył właśnie samą, e, samą świadomość i próbował zrobić z nią coś dobrego, tak, czyli taka delikatnie mówiąc science fiction bajka, natomiast z drugiej strony właśnie to jak ten robot był sympatycznie przedstawiony, tak, i jak wyglądały jego przygody, no sprawił, że gdzieś, e, sprawiło to wszystko, że gdzieś tam w moim sercu naprawdę ma takie swoje specjalne miejsce. Na przykład też, to jest ciekawostka akurat, bo m- może jest więcej osób takich jak ja, ale właśnie przez krótkie spięcie, w moment kiedy zobaczyłem e, klocki Lego Mindstorms i możliwość stworzenia właśnie takiego trochę swo- swojego takiego robocika, który będzie oczywiście jeździł jak zaprogramowany, robił te zaprogramowane rzeczy. Była to chwilą, kiedy po prostu serce zadrżało i to był, to był moment, tak, w którym nabyłem i sam później spędziłem długie, długie godziny na programowaniu oraz na, na budowie właśnie takiej konstrukcji. Mateusz, twój przykład?
2: Chcę mi podać przykład takiej krótkoterminowej, technologicznej wizji science fiction, którą znam z dzieciństwa i która zniosła dobrze próbę czasu, bo głównie czytam, pamiętam i interesuję się klasycznymi dziełami z tego gatunku. Łatwo się domyślić, że większość z nich jest już dzisiaj nieaktualna, za to różne rodzaje science fiction, które poruszały społeczne problemy. Cały czas bardzo cenię i lata mijają, a ja nabywam coraz większego szacunku do nich. Dwóch autorów, których mogę wymienić, których uważam za największych, za ojców gatunku. Przepraszam, wymienię jednak trzech. Paula Andersona, Roberta Heinleina i Artura Clarka. Niechcący powiedziałem też, że bardzo mało znam twórczość Izaka Asimowa i braci strugackich. Teraz jest dobry moment, żebyście się ze mnie śmiali.
3: Nie, to jest bardziej takie zaskoczenie, dlatego bo chyba najlepiej znasz... Z nas wszystkich, samo science fiction, tak? Szczególnie jeżeli chodzi o warsztat książkowy. I wydaje się, że. W sp- Wspomnieni przez ciebie dwaj autorzy, których nie znasz, tak trochę ułożyli podwaliny tak, pod cały ten świat i pod, pod cały ten system.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie, na koniec oczekuję krótkiej odpowiedzi. Jak sądzicie, czy w przyszłości czeka na nas ta wizja jasna, pokazująca to, jak postęp technologiczny pozytywnie wpłynie na nasze życie, być może kiedyś przetrwanie, czy też może niesie to ze sobą tak wiele zagrożeń, że faktycznie może się to skończyć bardzo źle? No.
2: Nie mam wątpliwości, że to będzie ta optymistyczna wersja.
0: W końcu coś optymistycznego, bo w pewnym momencie nagle się zrobiło tak strasznie smutno, jak zaczęliśmy Mrocznie. rozmawiać o tych wszystkich zagrożeniach.
3: No, Jacek. No, ja zostanę przy tych swoich mrocznych i smutnych odczuciach i mam wrażenie, że ludzkość nie będzie w stanie zrobić nic dobrego z technologią.
0: Robert, czy czeka nas coś strasznego, czy Konkordy czy znowu zaczną latać?
1: Tak, latający Konkord to może być chyba najstraszniejsze, co może być. Tutaj widzę wychodzi z tej rozmowy. Na prąd. A na prąd to już spoko. Mnie się wydaje, że faktycznie technologia może nieść jakieś tam zagrożenie. Powiedzmy właśnie to AI, które będzie samoświadome i powie, że jesteśmy tutaj niepotrzebni. Aczkolwiek bardziej obawiam się tego, że po prostu ludzie wykorzystają technologię nie w taki sposób, w jaki powinni. Bardziej się obawiam ludzi niż, niż, niż samej technologii.
2: I za to cenię tych trzech autorów, których wymieniłem jako mistrzów gatunku. Jak widzicie, science fiction jest bardzo bogate, bardzo rozległe. Można czuć się ekspertem i nie znać czegoś, co moi koledzy uważają za podstawy. I na odwrót, oni nie znają autorów, których ja uważam za mistrzów. Chcemy zrobić po prostu reklamę science fiction. Czytajcie, oglądajcie, przyswajajcie wszelkie rodzaje fikcji, która próbuje spekulować lub domyślać się, jak będzie wyglądała przyszłość.
3: I nie bójcie się marzyć. I tym
0: chyba możemy zakończyć szósty odcinek naszego podcastu Labotomia. Naszymi gośćmi byli Robert Graczyk, Jacek Wąsowski. Dzięki. Dzięki. A gospodarzami tego wspaniałego podcastu są Mateusz Brzostek. I Kuba Tobie. I żeby nie było, przedstawiliśmy się nawzajem. Do usłyszenia w siódmym odcinku. Mam nadzieję, że nie mniej ciekawym.